0: Mid-Season-Special. Hey, Special. hallo.
1: Hi.
0: Es ist Samstag, Ricky.
1: Wow, nein, es ist Samstag. Das ist ja
0: komisch, wir veröffentlichen noch normalerweise nur dienstags.
1: Das liegt daran, Raphael, dass wir heute unser Mid-Season-Special raushauen. Wir besprechen
0: jetzt nämlich, oder wir machen einen kurzen Rückblick auf die erste Hälfte Supernatural. Ähm, die Idee ist, dass wir Die erste
1: Hälfte ja der ersten Staffel. Oh ja, natürlich. Die <lacht>
0: ersten elf Folgen von 327, Supernatural. Ähm, die Idee ist, dass wir vielleicht nicht so viel hier schneiden, sondern einfach grob unsere Gedanken machen. Wir haben, glaube ich, auch nicht so unbedingt viel vorbereitet. Ähm, wir haben allerdings drei Zuschriften <lacht> gekriegt. Anni, Anne und Marion. Ja, Marion ist unsere Mutter, aber sie hat eine E-Mail <lacht> geschrieben. Deshalb zählt das. <lacht> Deshalb zählt das. Ähm, wenn ihr für eure Teilnahme gerne einen, äh, super, einen The Family Business Button hättet, dann schreibt gerne. Ähm, ich habe noch ein paar hier. Da ist einfach nur das Logo, äh, dass man auf einem Button gedrückt ist. Das kann man sich irgendwo hinhängen.
1: Das habt ihr hiermit gewonnen. Aber wenn ihr
0: einen ding, wollt, ding, ding, äh, ding, 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 ding. schreibt und dann stecke ich euch einen zu. Genau. So, das ist aus dem Weg.
1: Was man natürlich dazu sagen muss, also ähm Natürlich freuen wir uns über die drei äh, speziellen Nachrichten, die wir jetzt ähm, zum Mid-Season-Special Special, -Special <lacht> ähm, erhalten haben. Allerdings ähm, haben wir natürlich auch über die ganzen Folgen, die wir jetzt bis jetzt veröffentlicht haben, äh, weitaus mehr Kommentare auch von anderen Menschen genau. noch bekommen. Ne? Ähm, dafür auch erstmal äh, ein großes Dankeschön von uns. Genau. Auf haben jeden uns, Fall. Äh, wir haben uns sehr darüber gefreut. Und ja. wir finden es auch toll, ähm, was für ein reger Austausch auf unseren Social Media Plattformen herrscht. Vor allem mit uns. Ja, eben mit uns, ja. meine ich ja. Ähm, äh, sei es jetzt über Direct Messages auf Instagram oder als Kommentare oder halt auch öffentliche Medien. <lacht> öffentliche Medi nee, 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 äh, hier. Also, Danke die, für eure die, Kommentare bei der ARD. Und <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau, äh, da wollen wir uns natürlich für bedanken.
0: Spezieller Dank an die, die jetzt hier ja, geschrieben haben. natürlich. Das äh, hat uns quasi ja die Vorbereitungszeit weggenommen. Ja.
1: Ihr kommt äh, an den Button dann dran.
0: Genau, wenn ihr wollt.
1: Mama, schreib uns eine E-Mail.
0: <lacht> <lacht> der, der kann ich dir auch so geben. Ähm, genau, wir besprechen die ersten Erfolge. Ich sag kurz, welche sie sind. Es ist Frau in Weiß, Wendigo, Tod im Wasser, Phantomreisende, Bloody Mary, Haut, Hakenmann, Insekten, Zuhause, Asylum und Vogelscheuche. Wie ich mir das hier jetzt Ganze vorgestellt hatte ist, dass ich so ein bisschen die E-Mails, die wir bekommen haben, ähm, so ein bisschen auseinandergenommen haben und ein bisschen sortiert haben, damit wir so groben Leitfaden haben. Und deshalb würde ich auch einfach mal anfangen, so dass das erste Themenfeld ist, wie so die erste Hälfte der Staffel. Ich nenne es jetzt mal Staffel 0,5 im Kontext mhm. der Serie so funktioniert und so ein paar Sachen zu Supernatural allgemein. Und ich fange einfach mal mit dem ersten Abschnitt an, in dem es darum geht, dass Supernatural halt so als Horrorserie angefangen hat und wie es sich dann weiterentwickelt hat. Dazu hat uns Anne nämlich geschrieben. Ich hasse eigentlich Horrorfilme und Serien, da ich total schreckhaft bin und das einfach nicht so mein Ding ist, da bin ich kein Supernatural-Fan der ersten Stunde. Aber über YouTube wurde mir immer mal wieder Videos von Jared und Jensen's Paneln vorgeschlagen und dann habe ich da mal reingeschaut und fand die Chemie zwischen den beiden so klasse und die Stories, die sie erzählt haben. Darum habe ich mich dann entschlossen, mit Supernatural mal anzufangen. Da hat mich die erste Folge auch sofort angefixt und ich war und bin im Supernatural-Fieber. Ich lese auch noch das von Anni vor, das passt da auch noch zu. Was mir auch vor allem im Hinblick auf die spätere Entwicklung der Serie im Recap auffällt, ist der noch nicht ganz ausgereifte Humor. Hier und da mal ein Gag, aber den meisten Spaß hatte ich tatsächlich dabei, euch zuzuhören. Vielen Dank, wie ihr die Folgen auseinandernehmt, die sich selbst nicht immer ganz ernst nehmen, fehlt hier noch. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, denn auch wir haben ja am Anfang festgestellt, dass Supernatural in der ersten Staffel Primär eine Horrorserie ist ja. oder zumindest sehr klar in diese Richtung geht. Und ähm, dass sich das im Laufe der Zeit aber klar, so also was heißt klar, aber auf jeden Fall von der, der davon wegentwickelt. Und ähm, das finde ich ganz spannend, dass man in der ersten Hälfte tatsächlich noch gut sieht, wie das so ist. Aber wie eben Anne hier auch sagt, da steckt mehr hinter. Also man sieht jetzt schon, auch wenn es noch nicht so mega ausgereift ist, dass das Ganze gerade durch die Chemie der Charaktere untereinander und der Schauspieler zusammen sehr gut ineinander fällt.
1: Ja, definitiv.
0: Wir gehen jetzt natürlich nicht auf die weitere Entwicklung ein, weil wir wollen uns ja jetzt nicht auf die Zukunft unbedingt beziehen. Aber so tonlich würde sich alles noch was ändern und es fasst irgendwann mehr seinen Fuß. Im Moment sind die Folgen noch ähm, eher im düsteren, sehr ernsten Bereich angesiedelt. Das sind sie später auch noch. Aber es kommt diese Prise dazu, wie Anni eben geschrieben hat, dieses sich nicht so ernst nehmen. Und ähm, ja, ich finde, das macht Supernatural aus. Supernatural ist sehr gut in diesem, ich nenne es mal Genre-Hopping. Also Supernatural kann gruselig sein und im nächsten Moment ist es traurig und im nächsten Moment ist ein dover Witz. Aber das passt alles sehr gut zusammen. Und das ist das, was Supernatural, finde ich, ausmacht. Ja. Was man in ein paar Folgen sieht, in ein paar noch nicht. Aber ja, also das ist eine gute Beobachtung. Dann ähm, dieser Monster-of-the-Week-Modus. Dazu hat Anne geschrieben. Insgesamt finde ich, dass man hier noch total im Monster-of-the-Week-Modus ist. Und der übergeordnete Erzählstrang sich vor allem über die ständige Reflexion der Brüder untereinander entspinnt.
1: Ja, definitiv. Mhm. Also das ist so das finde ich auch bis jetzt noch ziemlich, ziemlich krass dass in jeder Folge Sam und Dean ja Konflikte zu bewältigen haben mit sich. Also Dean mit Dean und äh, Sam mit Sam, aber halt auch diesen Brüderkonflikt und diesen Vaterkonflikt einfach. Mhm. Und das legt sich ja voll eigentlich. Also nein, es legt sich nicht voll. Ähm, es wird immer ein Thema bleiben ja. zwischen den beiden. Aber halt so präsent einfach jetzt noch, ist teilweise sogar zu viel irgendwie, finde ich.
0: Ja, es ist also am Anfang ist es noch sehr, ja, es, also, dass, dass wir haben noch nicht wirklich eine große Story so, die deutet sich immer mal wieder an, aber gerade in den späteren Staffeln wissen wir, das ist unser Böse, den bekämpfen wir so und so und das sind die Schritte, die wir auf dem Weg machen. Ja. Und hier am Anfang hat das eben noch so diesen Krass, so einen Roadtrip-Charakter, das sagt sie auch noch, mhm. ähm, ja, dass man eben, man kann immer einsteigen. Aber wenn man der Folge, wenn man der Serie folgt, dann merkt man, dass die Story, die am Anfang noch passiert, vor allem die Entwicklung von Sam und Dean miteinander ist. Also ja, die voll. sind noch kein eingespieltes Team unbedingt. Die haben noch deutliche äh, Unterschiede miteinander und können noch nicht so gut zusammenarbeiten. Ähm, ja, und das ist primär die Story, die ist sehr unterschwellig erzählt. Und deshalb sagt sie dann eben auch möglicherweise, ich aber auch durch das episodenhafte durch Urban Legends springen, anfangs gar nicht so genau bei der Charakterentwicklung und den Deep Talks der beiden aufgepasst. Und das ist das eben so, die Story und die Charaktere entwickeln sich sehr unterschwellig, während man aber immer noch überall einsteigen kann. Und das hebt sich ja tatsächlich auf. Also, ja, das ich glaube, also am Anfang sein. kann man noch so Wenn man jetzt Staffel 1, da kann man auch Folge 8 zuerst gucken, so wenn man will. Aber dass man jetzt in, Folge 11, äh, in Staffel 11 einsteigt und Folge 13 zuerst guckt oder so, das ist natürlich
1: Ja, auch allein schon Ende Staffel 2 oder so kann man ja auch nicht einfach so einsteigen. Genau. Weil das hat da einfach schon seine Main-Story, die zweite, also die zweite Hälfte der zweiten Staffel hat so ihre Story und äh, jetzt haben wir halt diese ganz vielen Stories. Ja? wir haben ja jetzt so viele Themen immer wieder angeschnitten, also nicht wir, Supernatural hat das getan, ähm, so viele Team, äh, Themen angeschnitten und einfach mal in den Raum geworfen und dann so, ja, äh, äh, guck mal, was passiert. Genau,
0: <lacht> das ist eigentlich ein guter Punkt. Genau, ähm, ich erinnere mich, ähm, in der Schule, als Supernatural damals anfing, hatte ich ein Gespräch mit meinem Mathelehrer über Serien, Okay. Das ist ein cooler Lehrer, Herr Buchholz. Shoutout. Liebe Grüße. Genau. Und der meinte noch, dass er die Staffel über, dass er die Serie nicht mochte und deshalb aufgehört hat, die zu gucken. Und ähm, ich habe damals das nicht so unbedingt verstanden. Aber ich muss auch sagen, als ich das das erste Mal geguckt habe, ist mir auch diese unterschwellige Charaktersachen, die so in der Staffel passieren, nicht wirklich aufgefallen. Ja. Also das ist das so. Man kann was wahrscheinlich mit dem durch urban Legend Spring gemeint ist. Man kann so eine Folge einfach gucken und oberflächlich jagen dich halt einfach immer wieder ein neues Monster. Und erst wenn man so ein bisschen aufpasst, sieht man, wie viel eigentlich passiert in den Folgen. Und ähm, ja, ich habe das damals gar nicht verstanden. Ich fand einfach nur die Monster cool. Und vielleicht hat der Buch jetzt das auch nicht gesehen oder er fand es langweilig. Wer weiß. Keine Ahnung. Aber da muss ich dann denken. Ja,
1: aber und das sagen viele. ne? Also viele sagen ja, sie haben Supernatural mal, mal geguckt. So damals, als es halt im Fernsehen lief und das hat halt nicht weiterverfolgt. So, und ich kann das in einer gewissen Art irgendwie verstehen, dass viele dann sagten, entweder das ist ihnen zu viel oder einfach nicht deren Geschmack. Aber umso länger man halt guckt, umso mehr kriegt das halt diesen Geschmack, der, warum man Supernatural ähm, so gern mag.
0: Das sagen nicht nur viele, das sagt auch ganz speziell unsere Mutter. Sie hat nämlich <lacht> geschrieben. Ich habe Supernatural bereits mit euch begonnen zu schauen, bin aber relativ schnell wieder ausgestiegen, weil mich die Serie damals nicht abholte. Heute, im quasi durch den Podcast begleiten gucken, feiere ich die Serie. Das ist das, was so durch die ganzen Nachrichten vielleicht so durchschwingt. So oberflächlich ist Supernatural eine ganz andere Serie als die, die es ist, wenn man so drauf achtet. Ja. ja. Und also gerade am Anfang. Ich würde sagen, gegen Ende ist es sehr klar, was für eine Serie wir haben. Aber am Anfang ist es wirklich so, dass es noch einen deutlichen Unterschied dazwischen gibt. Was passiert in der Folge und was passiert in der Folge. Ja. Genau, und ich finde, das haben alle gut rübergebracht. Ähm, ja, so das war der einleitende Themenbereich. Der nächste große Themenbereich ist quasi, ich nenne es mal The Family Business Fan Theorie, weil wir ja nicht unbedingt äh, so viele Hinweise darauf haben, aber die Folgenreihenfolge. Es ist so, dass wir ja die Hypothese aufgestellt hatten, ich glaube zuerst bei Phantomreisende, dass die Folgen in einer anderen Reihenfolge vielleicht mehr Sinn gemacht hätten. Und dazu haben wir ähm, von Anne zum Beispiel bekommen... Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass die ersten Folgen in einer anderen Reihenfolge einen besseren Sinn ergeben könnten. Die Folge Insekten, die für mich auch nach eurer Besprechung von den bisherigen Folgen immer noch die schwächste bleibt, macht als dritte Folge für mich viel mehr Sinn, dass Sam und Dean in dieser Folge noch nicht so eingespielt sind. Ein komplett neues ranking habe ich mir für mich allerdings noch nicht hinbekommen. Da warte ich mal auf die Roadmap von Ricky. Also Ricky, er Wir hoch. <lacht> Alles klar. Ich also, äh, lade Ricky euch ein lädt Bild hoch.
1: dazu hoch am Samstag, dann könnt ihr die Roadmap und meine einkart rührung verfolgen. Wir können aber ja jetzt schon mal drüber sprechen.
0: Ich sag noch kurz das von Marion. <lacht> Ich war erleichtert, als ich durch den Podcast erfuhr, dass die Folgen wohl in einer anderen Reihenfolge erschienen sind als ursprünglich geplant. Denn die Selbstverständlichkeit, mit der Sam in Phantomreisender plötzlich bereitwillig als Alleingänger ins Flugzeug steigen wollte, nachdem er kurz zuvor und ja auch noch danach in der Vogelscheuche das Business an den Nagel hängen wollte, hat mich verwirrt. Die Theorie basiert ja eigentlich nur darauf, dass Flug 401 irgendwie äh, Ach so, mm. und das ist Folge 104 aber wenn man die, ich glaube, die Serie oder diese erste Hälfte in diesem Kontext sieht, dass die Folgen einer anderen Ordnung Sinn machen, kann man durchaus eine viel kohärentere Geschichte erzählen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also der, der Punkt, wo man einfach merkt, finde ich, dass das ähm, nicht die Reihenfolge ist, wie sie erschienen ist, ist klar, zum einen offensichtlich diese Charakterentwicklung, die vor allem Sam, finde ich, mhm, durchmacht. Ja. Also ja, primär eher, einfach weil er ja zu diesem eher, ja nicht selbstbewussteren, aber zielstrebigeren Jäger wird. Ja. Ähm, aber woran man das, finde ich, noch krasser merkt, sind die Konflikte, die die beiden besprechen, mhm. die Themen, die die untereinander behandeln und vor allem das Thema Dad. Ja. Und daran merkt man einfach, äh, in, in was für einer Zeitspanne oder so wir uns gerade befinden mhm. müssten. Klar, klar. gibt es auch immer diese subtilen Hinweise in Zeitungen oder so, wo einfach klar ist, so irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Aber wir hatten uns auch in der Folge schon mal darüber unterhalten, dass das vielleicht einfach... Die die Macher sich ja auch vielleicht nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben wie wir, mhm. weil ähm, wir hatten ja bei Home, wissen wir ja, nee, doch wissen wir bei Home, wann stattfindet? ich weiß gerade nicht, nee, nein, ich meine gar nicht Home, ich meine in Asylum wissen wir, wann wir uns befinden, 2. Mai 2006 und dann äh, kommt Vogelscheuche und da ist eigentlich echt klar, auch von den Konflikten und weil die es ansprechen, dass sie nach Home und Asylum spielen muss. Allerdings vom Zeitstrahl, die haben April so. spielt.
0: Ja, so. also das würde ich vielleicht als ein separates Ding, also die Fehler, die wir so in der Timeline gefunden haben, ist, glaube ich, separat davon. Ich glaube, dass wir uns nicht notwendigerweise daran orientieren sollen, weil das ja einfach keinen Sinn macht, so dass Tod im Wasser im August spielt und Sam ja. eigentlich erst im November wieder dabei ist. Ja, genau, aber wie du richtig gesagt hast, ähm, man merkt an bestimmten Konflikten, dass die vielleicht an einem anderen Punkt besser mehr Sinn gemacht hätten. Und auch wie Marion das geschrieben hat halt, dass ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der Sam sich quasi alleine in das Flugzeug setzt, das abstützen will, nur um Leute zu retten, die ist halt an dem Punkt, in dem die Folge spielt, an jetzt Folge 4, vollkommen gebracht.
1: Ja, so. auf jeden Fall.
0: Ob wir wirklich jemals eine richtige Reihenfolge quasi aufstellen können, das bezweifle ich so, weil es hat eben auch noch diesen Monster-of-the-Week-Charakter, so dass wir von Folge zu Folge springen und die hängen immer nur so bestimmt miteinander zusammen. Ja, aber es gibt Sachen, die machen definitiv mehr Sinn, wenn sie an einer anderen Stelle passieren ja.
1: würden. Also vor allem, das kann man, glaube ich, erst so richtig Ende der ganzen Staffel, also Ende Staffel 1 machen, wenn man wirklich alle Folgen gesehen hat. Weil da wird bestimmt noch die eine oder andere Folge kommen, wo wir uns denken, oh, die hätte bestimmt in den ersten elf Folgen auch Sinn gemacht. Mhm. Oder die, die, keine Ahnung, jetzt sechs hätte als 16 besser oder so.
0: Ja. Also das ist jetzt kein Thema aus den E-Mails, aber es macht vielleicht Sinn. Was würdest du sagen, ist so das Thema der ersten Hälfte, irgendetwas, das sich durch die Folgen durchzieht? Du hast schon gesagt, so, dass Sam quasi der Jäger wird, der sein soll. Ja,
1: ja. Ähm, also die, so die großen Hauptthemen, finde ich, ähm, die beiden Hauptthemen, die es gibt, sind, ähm, was ja relativ kurz nur angeschnitten worden ist, die Visionen, das Übernatürliche mhm. von Sam, ist ein Thema, was immer mal gedroppt wird, aber nie thematisiert irgendwie, also ja. Mhm. nicht ausführlich
0: genau das wird mehr so vorbereitet also ich genau. vermute das wird also was das, heißt ich vermute ja, ich wissen. weiß zwar schon aber es ist, wird, ist recht klar dass das später aufgegriffen wird
1: und auf der einen Seite äh, diesen innerlichen Konflikt von Dean dieses sich irgendwie als Jäger fühlen und ein Leben zu führen was ihm vorgelebt worden ist und so streng nach dem Plan des Vaters zu handeln diese Gehorsamkeit
0: okay interessant würdest du echt sagen dass die erste Hälfte um Dean geht also ich nee, sehr nee, krass das
1: und das. Also ich, das geht halt
0: Das eine, was du gesagt hast, ist ja quasi ein Handlungsbogen, der vorbereitet wird. Und das andere, was du sagst, ist die innere Entwicklung von Dean, oder? Ja. Also ich finde irgendwie, dass die Entwicklung von Sam in der ersten Hälfte viel deutlicher ist. Also weil in jeder Folge Klar, lernt Sam ja, ja eigentlich ja. was Neues. Also ich finde das Aber Dean auch? Ja, schon. Aber ich finde nicht so krass. Also darüber hatte ich mich ja ein paar Mal beschwert, dass Dean mehr oder weniger ohne Widerworte akzeptiert wird so. Aber in jeder Folge hat eigentlich Sam so eine, er lernt was Neues. So, weißt du, in Wendigo will er zuerst die einfach aus dem Wald bringen und am Ende sagt er, wir müssen denen helfen. Ähm, in den Sekten am Anfang hasst er Dad, dann möchte er sich bei ihm entschuldigen. In Vogelscheuche verlässt er sogar die Gruppe und kommt dann wieder. Deshalb finde ich zum Beispiel Vogelscheuche ein sehr gutes äh, mid season finale ja. Weil ich finde so dieses, weil alles, was so passiert, dieser Konflikt, dass Sam noch nicht wirklich sich als Jäger identifiziert oder so. Klar
1: ähm, ist so einer der Hauptthemen, klar. Ja. Vor allem, wie oft, ich glaube, ich habe das ziemlich oft gesagt in den Folgen, ist so, ja, jetzt haben die beiden es ja irgendwie geklärt, jetzt kann es ja mal losgehen ja. jagen. So, das habe ich, glaube ich, ziemlich häufig gesagt. Und irgendwie, glaube ich, wird das, werde ich das noch öfter mal sagen, aber es ist halt einfach so das Ding der ersten genau, Staffel. Genau,
0: genau. Und stimmt. Okay, ich finde, das leitet gut über im nächsten Themenbereich, zu dem auch wieder E-Mail-Sachen sind. Und das ist einfach der große Bereich, den ich jetzt mal Sam und Dean genannt habe. Und äh, dazu sind durchaus längere Teile, aber ich lese die einfach mal vor. Annie schreibt, als ich die Serie das erste Mal geschaut habe, hatte ich vor allem auch zu Beginn immer mehr Empathie für Sam. Ich kretsche dazwischen, aber das ist das vielleicht. Ich war auch überrascht, wie assi ich Sam eigentlich finde.
1: Mhm.
0: Das schreibt sie dann nämlich auch. Das hat sich doch sehr gedreht, da mir Sam beim erneuten Abtauchen in das Supernatural-Universum nun in seiner recht egozentrischen Art von Anfang an auf den Keks ging. Das kann aber auch daran liegen, dass mir dient so sehr, wie das überzeichnete Klischee, eines, eines Rockmusikhörenden, Biertrinkenden, ständig Fleischessenden und frauenanbaggernden Rednecks daherkam, während man Sams <lacht> Nerdigkeit in Klammern, recherchen der Schief Bob Andrews. Gutes schaudert an die drei Fragezeichen, sehr gut, dadurch etwas mehr abgewinnen konnte. Es geht noch weiter, aber ich, ich finde, darüber kann man erstmal gut reden. Ich hatte das auch, wir haben das am Anfang oft gesagt so. Sam ist ja eigentlich der empathischere von beiden, haben wir ganz du oft, hast gesagt. Das oft gesagt. Ja, okay, das stimmt. Aber du hast mir zugestimmt, oder? Hattest du nicht Weil das Gefühl, dass hatten, Sam der sogar schon das empathisch ist. Ja, aber dabei. da hast du gesagt, dass Sam sowieso der Empathische ist. Ach, ich. Ja.
1: Stimmt, da fandst du den Empath... Nee, ich fand doch den. Na, also ja. ich
0: habe die ganze Zeit darüber geredet, dass wie überrascht ich davon bin, dass Sam so eiskalt ist so, und die einfach lassen will. Und Im Notfall, dann stirbt er halt da im Wald. Ach
1: so das, ja. So, ja. und
0: also das ist da, Anni schreibt das eben auch. Ich war wirklich erstmal überrascht, wie assi, sage ich jetzt mal, Sam ist. Und wie wenig der sich für andere interessiert. Und ich finde, das ist aber vielleicht der Hauptkonflikt in der in diesen Staffeln, ist so das Selbstverständnis von Sam und Dean. Wie verstehe ich mich und meine Aufgabe? In Vogelscheuche, finde ich, wird das eben aufgelöst. So Sam ist der, der meint, so letztlich geht es halt darum, dass es mir gut geht. Und Dean ist so an einem Punkt, wo er, glaube ich, also manchmal muss ich halt diese Opfer bringen. Das wird in den anderen <lacht> E-Mails noch, noch gesagt.
1: Nee, haben wir sehr, sehr viel darüber sehr, diskutiert. Sehr unterschiedliche <lacht>
0: Meinungen, genau. Okay, ähm, ich lese mal weiter. Wenn man dann aber einmal durch alle Staffeln mit all ihren Höhen und Tiefen durch ist, ist der Blick auf Dean von vornherein ein ganz anderer. Eventuell irritiert es mich auch, dass Sam oft der smartere und vermeintlich empathischere Gesprächspartner im Umgang mit Dritten ist, nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt und Leute schnell für sich einnehmen kann. Aber diese Fähigkeit im Umgang mit Dean und der gemeinsamen Vergangenheit nicht ausspielen kann. Ist aber wahrscheinlich auch so ein Familiending.
1: Da finde ich aber, sie hat ja gesagt, dass Sam der Klügere und so ist, ne? Und der, der, der ähm, empathischer im Umgang mit Dritten. Und das finde ich gar nicht. Ich finde, dass Dean definitiv empathischer ist, was den Umgang mit Dritten angeht. Aber der Sam definitiv der, der, der Einnehmen. So ja, weiß nicht, clever. Ja, ja der strukturiertere, weiß. also der so eher mit einer mit Intention in das Gespräch geht und aber schon am Anfang des Gesprächs weiß, ich will die Menschen. Von mir überzeugen mhm, oder so. Auch ja. mit den Lügen oder der, was immer. Was auch ja. immer, whatever. Das ist, äh, äh, ja.
0: ist ein guter Punkt. Sam ist der, der wirkt so, als würde der sich mehr interessieren.
1: Genau, der wirkt im Punish, ja. ist es aber eigentlich nicht. Die, in den Gesprächen, die Dean immer mit den anderen führt, das hat ja angefangen schon in Wendigo, wo er mit der Ich ähm, habe den Namen jetzt gerade vergessen. Ich auch. Ja, Hayley? So? Haley. Haley. Boah, krass, ja.
0: du wusstest sogar noch.
1: Mit Haley halt dieses Gespräch führt, da, da wirkt Dean viel Krasser, also viel.
0: Involvierter, so. Voll.
1: Und dann, guck, allein wenn wir nur auf die erste Folge gucken, wo Sam dieses Gespräch mit dem vermeintlichen Betrüger von der Constant, der, der Mann.
0: Der ist auch definitiv, der hat definitiv seine Frau betrogen.
1: Naja, vermeintlich, vermeintlich. <lacht> nee, aber, wie er da ins Gespräch reingeht, ne, er merkt schon so, ja, ich krieg jetzt hier gerade mit meiner empathischen Art nichts zack.
0: Ja, das ist, das ist gut, das hatte ich dran gedacht. Sam ist der Sam weiß, was er machen muss, um das zu bekommen, was er will. Das ist ja auch das, was Dean in Vogelscheuche sagt, als der Dean dazu überreden will, die Stadt zu verlassen. Sagt er ja auch, Sam hätte euch jetzt mit seinen Welpenaugen angeguckt und ihr hättet ihm ja. zugehört. Und das ist das vielleicht, weil also Dean ist der, der eher ein Ziel verfolgt, der will eher was, aber er weiß nicht so recht, wie er es erreicht. Und Sam ist viel besser darin, das zu ähm, erreichen. Das macht vielleicht Sinn, weil Sam ist ja auch gegangen und hat mit vielen anderen Leuten geredet. Und Dean hat immer nur mit seinem Vater gesprochen. Ja, ja das ist ziemlich gut. Das ist eine gute Beobachtung. Ah ja, und dass das eben mit Dean nicht funktioniert. Das stimmt. Also das sagt Andi dann ja auch, dass diese Fähigkeit, die Sam hat, bei Dean nicht zieht. Das ist die Frage, ob das vielleicht auch daran liegt, dass Dean einfach ein bisschen, also sehr stur ist. Also, aber ich, also ich hoffe, dass das in der zweiten Hälfte so ein bisschen aufgegriffen wird mehr, dass es mehr um Dean geht und dass eben erortet wird, wie, wie stur der ist eben, ja genau. Okay, so, und dann haben wir noch Marion, die schreibt, zu den Protagonisten muss ich bis jetzt sagen, ich kenne die weiteren Folgen nicht. Bin ich Team Dean und finde Sam mitunter recht rücksichtslos, weil er Deans Rolle überhaupt nicht anzuerkennen scheint. Ich denke, Dean fühlt sich in seinem Vater gegenüber verpflichtet. Der steht ohne Frau da mit zwei kleinen Kindern, da war für Dean klar, dass er keinen Ärger machen möchte. gerade als Ältester denkt er wahrscheinlich, er muss den Vater entlasten. Sam versucht das nicht wirklich, das zu verstehen. Sicher hat er, auch ein äh, hat er auch sein Päckchen zu tragen, aber ich finde Dean um einiges sensibler als Sam in der Geschwisterbeziehung. Aber wer weiß, was noch kommt. Ja, ja, das ist so ein bisschen das, was ja, wir gut, schon haben gesagt wir haben. Gesagt. Ne? Genau, das mit dem Selbstverständnis, hatte ich schon gesagt, ja.
1: Weiß nicht, bin ich Team Dean? Also, so eine richtige Seite will ich gar nee. nicht haben, so, aber, ja. Ich habe mir auch jetzt so Gedanken darüber gemacht, glaubst du, man merkt, oder ist, ist es findest du ähm, wichtig, dass man weiß, dass für die Charakterentwicklung jetzt, dass Sam Jura studiert hat? Also, bis du die Frage gestellt
0: hast, habe ich gedacht, das hat damit gar nichts zu tun. Aber jetzt, wo du sie gestellt hast, macht das Sinn. <lacht> Weil auch You in Jura geht es ja letztlich nicht darum, das Richtige zu tun, jetzt mal in Anführungszeichen, die könnt ihr nicht sehen, aber in Anführungszeichen, sondern darum, das, was man will, zu erreichen. Und egal wie. Und das, das ist echt gut. Das ist eine ziemlich gute Beobachtung. Ich freue ja. mich sehr darüber. Das ist echt gut. Das war genau das, was wir gesagt haben. Sam ist nicht unbedingt der Empathische, aber er weiß, was er machen muss, um da hinzukommen. Und in Jura geht es auch darum. Es geht nicht darum, das Richtige zu tun, sondern das zu erreichen, ja. was man will. Und das, genau. und das ist vielleicht das, was ich meinte, nur nicht ausdrücken konnte, dass Dean eben nur mit seinem Vater geredet hat und immer diese, diese raue, eher kalte Art hatte, mit dem zu reden. Und Sam eben Jura studiert, weil er Das ist eine gute Beobachtung. Das ist sehr gut. Sams Charakter ist Jura-Student.
1: Ja, der Lawboy. <lacht> <lacht> Stimmt,
0: er ist der Lawboy. <lacht> Ja, okay, das ist ziemlich gut. So, dann haben wir äh, den Punkt Sonstiges. Da sind nur ein paar Sachen, die Anni gesagt hat. Einmal, auch eine Lanze brechen, möchte ich nochmal für die Musik, weil da wirklich jedwede Klassiker rausgegraben werden. Vermischt mit Überraschungen hier und da. Und das wird ja zum Glück noch bis Staffel 15 anhalten. Das stimmt. Das stimmt. Wir haben gerade, kurz vorher, haben wir äh, Folge 12 aufgenommen. Das ist, aber deshalb ist mir das gerade noch präsent. Wenn halt an den richtigen Stellen läuft ein Lied, das Don't Feel the Reaper heißt oder so, genau. Und ja. ähm, damit ist Supernatural echt gut. Und ich hatte das, glaube ich, auch mal gelesen, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgecheckt, aber dass ähm, Eric Kripke die Musik quasi schon in die Serie geschrieben hat und es deshalb so schwer ist, die auszutauschen. Und die Musik ist ja wirklich ein großer Faktor darin, wie die Serie sich anfühlt. Ja. Da, ja, das ist das so. Was ist Supernatural? Ja, Supernatural ist Monster, Familienkonflikt und Hardrock oder ja, so. Musik, ja. Ja, also die Musik ist äh, Driver picks the music. Genau. Die Musik ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil und das war, das hatte ich dann später gelesen und dann vergessen, aber in Zuhause gibt es kein einziges Musikstück, so Classic nee, Rock. aber das
1: war, glaube ich, be äh, beabsichtigt. Ja, genau. Ja.
0: Und ich finde, das hebt das nur nochmal vor, wie wichtig die Musik eigentlich für das äh, Gefühl supernatural ist und dass sie damit einen guter, ähm, guten Job machen, außer natürlich, dass ACDC nicht Metallica ist.
1: Ja. das ist.
0: <lacht> so, und dann hat sie auch noch was zu der Lokalisation geschrieben. Was mir, by the way, auch richtig gut gefällt, ist, dass ihr immer auf den O-Ton, die Synchron- und die Untertitel eingeht. Bis Staffel 5 habe ich auf Deutsch geschaut und bin dann komplett zur englischen Version übergegangen. Und das ergibt ihr teilweise wirklich ein völlig anderes Bild.
1: Ja, voll. Mhm. Vor allem, das ist das, ne? diese Charakterentwicklung von Dean einfach, die macht auf Englisch viel mehr Sinn. Ja. Hatten wir in äh, Folge hat, 12. Ja, <lacht> wir haben das gerade besprochen, ja.
0: ihr hört das erst später, aber vielleicht können wir es nochmal nee, so. früher. Nein, ihr hört das später. Die hören das jetzt erst Dienstag in drei Tagen.
1: An Samstag hören die das. Das und hören sie Samstag. Hören und sie Folge 12 hören sie drei Tage später. Ja, also früher. Das hören die ja Ach so, jetzt das früher. das hört ihr
0: jetzt früher. Ja, genau. Ja, ja. ja, genau. Okay. Genau, wir haben da in Folge 12 schon mal so drüber gesprochen und auch an einem Beispiel erklärt. Deshalb haben wir das präsent, aber so grob. Ähm, wir wollen euch ja nicht Folge 12 versauen. Nein. Das müsst ihr unbedingt hören, weil äh, Ricarda hasst
1: mich. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist das, dass in der Übersetzung Dean sehr viel von seiner weil ich wenn mir kein besseres Wort entfällt, von seiner Edge so also Dean ist sehr in seinem Ton sehr rau so und das ist was ähm, vielleicht am Anfang ich weiß nicht mehr wer es gesagt hatte dass Dean auf dem ersten Blick eben so einen sehr harten Rocker Eindruck macht ja. und in seiner Sprache kommt das noch mal mehr rüber er ist viel krasser benutzt sehr viel stärkere Ausdrücke und das ist ein wichtiger Teil des Charakters, genau. Und das geht in der Synchronisation so ein bisschen unter. Das ist auch, auch etwas zum Beispiel, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich hatte nee, das am Anfang nee. schon mal gesagt. <lacht> mir ist nur aufgefallen, dass die mit einer deutlich höheren Stimme reden als in der ähm, als im O-Ton. Oh ja. Genau, aber was so verloren geht. Es sind eben nicht nur so ein paar Sprüche, die cooler klingen auf Englisch, die wir auch immer mal wieder so erwähnt haben. Sondern genau, dass die Wortwahl letztlich schon viel vom Charakter ausmacht mhm. So, das sind die Punkte, die so durch, den e durch die E-Mails mitkamen und ich denke, die ich auch für erwähnenswert hielt. Ja. Ähm, dann geht es eigentlich jetzt nur noch um das Ranking, aber zuerst ist das Zitat der Woche Ranking natürlich, wie das ausgegangen ist. Wir müssen dazu sagen, dass ähm, Folge 11 in vielen Sachen rausgefallen ist, auch bei dem Ranking, dass wir da noch nichts haben. Da müssen wir einfach so mit umgehen. So zum Zitat der Woche allerdings. Genau. Ähm, es steht unentschieden? nämlich Unentschieden. Wir hatten für Folge 1 hatten wir kein Zitat der Woche, weil wir das vergessen haben. Und dann haben wir Folge 2 direkt mit dem Unentschieden angefangen. So. Und ja, dann steht es letztlich 4 zu 4. Ich weiß nicht, soll ich dir mal sagen, welche das waren?
1: Oder ja, kannst du machen.
0: In Folge 2 hatten wir ein Unentschieden zwischen Recyclingmann und Scheißkerl. So, dann hat Ricky Folge 3 gewonnen mit Led Zeppelin. Würde es den Orientierungssinn, allerdings, ich glaube, das ist die Folge, wo die Zitate echt alle nicht so toll waren. Ja. Lucas. Led Zeppelin really. Oder so. Irgendwas. Led, Led Zeppelin, Zeppelin ist cool! Ah, ja, genau. So, genau. Dann habe ich gewonnen, äh, Folge 4, mit dem Blues Brothers vs. den Zahnarzt. Ähm, dann habe wieder ich gewonnen in Bloody Mary. Hören Sie, Mann, äh, da hast du das mit den Zuckerstangen gesagt. Ja. Und da auch sehr klar, 6 zu 2. So, dann hat Ricky gewonnen in Haut mit der Frauenunterwäsche versus, vielleicht kennst du Zack genauso gut wie äh, er dich. Und da hat
1: Rafa angefangen, mit den Videos zu spielen. Nee, da noch nicht, nicht.
0: Nö, damit habe ich eigentlich erst in Folge 9 angefangen. Oh, also genau. Es gibt zwei, zwei interessante Trends zu beobachten. Der erste ist, die Dialoge oder das Zitat der Woche sollte eher ein lustiges und kein bedeutungsschweres sein. Denn äh, das immer, wenn einer von uns beiden das versucht hat, ist er damit gescheitert. Und dann jetzt in drei aufeinanderfolgenden Folgen hat... Ähm der Kandidat, der mit Z beginnt in meinen Umfragen, verloren. Also, Ricky, wenn du ein Zitat nimmst, nimm keins, dass ich mit einem Z-Wort anfangen kann. Denn verloren haben wir in den letzten Folgen Zahnarzt, Zuckerstangen und Seck. Also, <lacht> okay. Vielleicht bleibt der Trend. ja So, dann, Hakenmann, habe ich haushoch gewonnen, 10 zu 2, Künstler versus Stadt verlassen. Allerdings muss man sagen, es gab auch nur ein gutes Zitat in dieser Folge. Ja, Und selbst das ist nicht so gut, aber das ist halt das mit dem Künstler. Deshalb da der hohe Sieg. Dann hat Ricky gewonnen mit Okay, Schatz, statt äh, Nur Lügner hier. Vollkommen okay. Dann Da bin ich wirklich enttäuscht von allen Leute in Zuhause hat Ricky gewonnen mit äh, Armer Kerl. Es ist ein lustiges Zitat, muss man sagen. Klar, ist starker, ist starker Kontrahent. Aber ich habe halt die coole Sequenz mit Lass meine Jungs in Ruhe. Nee. Enttäuschend.
1: Also ich finde meins auch besser. Ja, <lacht>
0: sonst hättest du es ja nicht genommen. <lacht> ja, okay, auf jeden Fall da ganz knapp 6 zu 5. Und dann die letzte Zitat der Woche Abstimmung, weil wir halt die von äh, Folge 11 noch nicht kennen. Da habe ich gewonnen, Steinsalz versus heiße Medien, aber auch 6 zu 5. Gut, so. Was also ist das? dein
1: Lieblingszitat?
0: Oh, insgesamt. Hm. Oh Gott, was ist mein Lieblingszitat? Also, ich glaube, das coolste Zitat ist tatsächlich das steinsalz so das ist Steinsalz, damit kannst du mich nicht töten. Puh, aber es tut höllisch weh.
1: Das, das ist, ist nicht cool. Ähm mein Lieblingszitat ist es eins, was sie nie gesagt haben. <lacht> okay. Was nie im Ranking war, aber das, das ist natürlich äh doof. Driver Pixie Music, Shotgun Schatz, ist cake hole. Okay, das ist ja
0: die Übersetzer. Ja, also klar, also das muss man vielleicht auch sagen. Dass, ich hatte das schon mal bei der Lokalisation gesagt. Vielen der Sprüchen fehlt im Deutschen so ein ja, bisschen klar. was, die sind cooler. Äh, so, okay, also es steht 4 zu 4. Ähm, weil eine Folge nicht drin ist, Folge 1, ähm, eine Folge noch nicht drin ist, Folge 11 und weil Folge 2 unentschieden ist. Äh, nach Gesamtstimmen liege allerdings ich vorne, weil ich einmal mit 10 zu 2 gewonnen habe. Es steht nämlich 41 Stimmen für Ricky insgesamt und 45 für mich. Na ja gut, das zum Zitat der Woche. Kommen wir zum Folgenranking. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das machen wollen. Vielleicht, ich würde gerne, glaube ich, wir sagen erst unsere drei unliebsten Folgen. Und dann raten wir jeweils die drei besten Folgen des Gegenüber. Okay, und dann können wir so darüber sprechen. Also erstmal haken wir die drei unliebsten Folgen ab, denke
1: ich. Ich glaube, da teilen wir uns Platz 10.
0: Platz, Platz 11, 10 und 9.
1: Ach, 11, ja, stimmt.
0: Ich frage dich, sind bei dir auch die wenigsten, die drei unliebsten Folgen Insekten, Tod im Wasser und Hakenmann?
1: Ist gerade Wrecking, weil ich Hakenmann nicht drin habe, weil ich sie scheinbar so blöd fand. <lacht> okay. Also ist die... Ja, sind's. Okay,
0: also wir sind uns einig, dass die drei schlechtesten Folgen Insekten, Tod im Wasser und Hakenmann sind. Was uns beide angeht. Bei den anderen ist das nicht unbedingt so. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Genau. Ich würde aber auch sagen, dass das, diese drei Folgen sind auch die, die man in Supernatural Also, ich finde, die kann man auch skippen, theoretisch. Da passiert jetzt nichts mega Wichtiges. Und alles darüber finde ich also schon eher auf gut. Ja, der ja definitiv. Also, das ist jetzt nicht so, dass hier erst ab Folge 6 werden die guckbar. Ich finde, alles, was jetzt kommt, kann man sich gut angucken. Genau. Also, bei mir ist äh, Insekten auf Platz 11. Die fand ich dann doch noch mal schlechter als Tod im Wasser. Echt? Nee, ich habe Tod im Wasser. Echt? Okay. Ähm, so, und dann auf Platz 9 Hakenmann, weil sie dann einfach echt boring ist. Ähm, bevor wir auf den Mittelteil zu sprechen kommen. Also, Ricky, ich glaube. Ich rate. Also möchtest du zuerst ran? Ja. Die du da kommst nicht bei drauf.
1: dir, Platz 3 ist drinne. Haut. Wendigo. Mhm. Nein. Frauenweiß.
0: Nein. <lacht> okay, also. Ja, soll ich dir jetzt schon sagen? Ja. Also meine Top 3 sind auf Platz 3, ich war sehr überrascht, aber ich habe das Ranking aufgestellt, nachdem ich Folge 11 geschnitten hatte. Auf Platz 3 ist Vogelscheuche. Das ist, glaube ich, die kontroverseste von allen meinen Einordnungen. Aber nachdem ich die gehört habe, ich, ich fand die immer besser. Also ich habe mich selber überzeugt. Was auch immer. Also ich fand die überraschend dann mega gut. Und nach der Besprechung ist die auf Platz 3 gelandet. Auf Platz 2 habe ich dann Haut, weil die cool ist. Und auf Platz 1 habe ich zu Hause. Ja. Okay. Ähm, so, deine Top 3. Nicht sortiert, aber drin. Asylum, Bloody Mary, Zuhause. Das sind deine 3?
1: Okay. Asylum, Zuhause, Bloody Mary. Okay. Oh, ich hätte gedacht, dass Asylum deine Lieblingsfolge ist. Ich habe von oben angefangen. Ich habe erst Asylum, dann Zuhause, dann...
0: Ach so, okay, okay. Ja, okay, krass, siehst du.
1: Obwohl ich mir da nicht so ganz sicher bin, ob ich Bloody Mary wirklich auf Platz 3 so, aber ich habe es jetzt gemacht.
0: Bloody Mary ist, nachdem ich, Vogel, also ich Vogelscheuche noch mal gehört habe, ist Bloody Mary bei mir auf Platz 4 gesunken. Also es wäre bei mir auch Platz 3 gewesen.
1: Und Platz 5 ist Asylum bei dir. Richtig. Was zur Hölle?
0: <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, ja, sprechen wir über das Mittelfeld noch kurz, oder? Mhm. Ähm, ich finde Okay, weil ich sag das Platz 8 habe ich noch, klar, Wendigo zugeordnet. Weil ich die so nach allem anderen Das ist keine schlechte Folge. Aber so dann von allen irgendwie die ich sag mir jetzt mal, langweiligste. Richtig. Deshalb habe ich die noch klar auf Platz 8. Und dann habe ich aber von Platz 7 bis Platz 4, ähm, ich habe die sortiert, aber die hat sich, diese Reihenfolge hat sich zweimal geändert, weil ich quasi alle auf ihre Weise gleich gut finde. Also Phantomreisende, die Frau in Weiß, Asylum und Bloody Mary. Das war meine Reihenfolge von Platz 7 auf Platz 4. Aber ich finde die alle sehr ähnlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Was machst du?
1: Ich habe Platz 4 Frauen Weiß. Hm. Platz 5 Vogt. Nee, doch. Nee. Also eigentlich habe ich auf fünf Wendigung. Mhm. Aber ich finde Vogelscheuche halt auch gut. Weil ich habe Vogelscheuche viel Krass, ich Also hätte von also dem Streit her finde ich das halt gut. Okay, ich hätte echt gedacht, dass Vogelscheuche bei dir
0: deutlich die niedriger ist.
1: Ja, also laut dem Ranking hier ist es auch niedriger. <lacht> äh, nach meinem Ranking ist es <lacht> niedriger.
0: Aber meiner Meinung nach ist das falsch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, sechs Haut. Sieben, dann hätte ich da jetzt eigentlich Vogelscheuche. Haut auf Platz sechs? Ja. <lacht> acht ja. Phantomreisender und dann neun, acht.
0: Ja, krass. Okay, ähm, dann so zu den Sachen, die Rankings, die wir per E-Mail gekriegt haben. Ähm, wie gesagt, da fehlt jetzt Vogelscheuche, deshalb kann man das nicht sorten. Wir haben immer nur von Platz 1 bis Platz 10. Anne und Anni finden beide Asylum die Beste Woo! und zu Hause die Zweitbeste.
1: Thank you, ladies. <lacht> <lacht> ich hab's genauso. These are my ladies. Ähm, so, damit
0: <lacht> sind die sich beide also sehr einig. und auch also Wir drei. Und äh, zu Hause ist auch bei Maren auf Platz 2. Also, Danke, Mama. <lacht> nach dem ganzen Fazit kann man sagen, dass zu Hause, glaube ich, wenn man den Durchschnitt bildet, die beste Folge der ersten Hälfte ist. Jetzt vielleicht nicht für uns eins, aber für dich vielleicht nicht. Aber alle anderen haben die so weit oben, dass die durchaus ähm, die beste der Folge ist. So und dann, wir finden alle Tot im Wasser nicht gut. Oh, das stimmt gar nicht. Naja, okay. Bei den meisten ist Tod im Wasser auf den untersten Plätzen. Und nur bei Anne ist es in der Mitte etwa. Naja, so. Die Folge, die am kontroversesten ist. Lass mich kurz schauen. Wendigo ist vielleicht die umstrittenste Folge von allen. Hm. Die ist bei mir auf Platz 8, bei dir ist die auf Platz 5 oder so, ne? Und auch bei den anderen variiert die von, von Platz 4 irgendwie bis Platz 8 oder so. Das ist, glaube ich, die umstrittenste. Hm. Bei den anderen sind wir uns alle mehr oder weniger einig. Das Ranking ist alles ein bisschen unterschiedlich, aber letztlich sind wir uns alle, alle sehr ähnlich.
1: Kripke hat schon auch ein Ranking gemacht.
0: Also Ricky schaut gerade nach, ob Kripke auch ein Ranking der Folgen gemacht hat. Ja, ansonsten kann ich zu dem Ranking so relativ wenig sagen. Außer eben es gibt nur, also es gibt drei Folgen, die mehr oder weniger jetzt nicht Totalausfälle sind, aber die, die durchaus, die muss man nicht gucken. Alle anderen Folgen kann man gut gucken. Und welche man dann hier letztlich am besten findet, hängt dann von den Leuten ab. Aber zu Hause ist durchaus ein Highlight für alle. Das ist so, glaube ich, das Fazit, das man daraus schließen kann. Wir haben nicht wirklich jetzt über die Regisseure und die Schreiber gesprochen. Aber ich glaube, es ist so klar geworden, dass ich John Schieben als Schreiber ja. ziemlich gut finde. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich da auch ein bisschen selektiv bin, weil Hakenmann, die langweiligste Folge ist ja auch von John Schieben geschrieben.
1: Und ja gut, aber wir haben jetzt auch, äh, hier ist Sarah Gamble und so, die haben jetzt auch aber ich Folge 12 gemacht ja, und die fanden, ja, die aber fand wie so gesagt, scheiße. Ich,
0: fand die, also ich fand die jetzt nicht mega scheiße, aber ich finde, die sind nicht die besten Schreiber. Ähm, ja, Eric Kripke macht immer gute Folgen. Bloody Mary, Frau in Weiß und äh, Zuhause. Stimmt. Also, ich denke, das kann man, sobald der mit dran ist. Der umschrittenste Regisseur ist, glaube ich, Kim Manners. Allerdings hat der eben auch einen mega großen Einfluss auf die Serie insgesamt. Und naja, da bin ich mal gespannt. Der hat ja noch ein paar Folgen. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Naja, alle anderen kann ich nicht so unbedingt viel zu sagen.
1: Ja, also ich muss jetzt nicht alles durchlesen. Aber Ich äh, hat das aufgegeben mit dem Ranking. Ähm, also was wir ja wissen, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, ist, dass also Kripke Insekten scheiße findet. Oh ja,
0: Insekten kam nicht gut an.
1: Ähm, und was er gut findet, war Vogelscheuche. Ja, hey. Da so sind ich.
0: wir uns ja sehr ähnlich. Ähm. Ich kann mal gerade schauen. Also Insekten ist auch bei allen unbeliebt. Ich glaube, wenn man den Durchschnitt bildet, ist Insekten die von uns allen unbeliebste Folge. Bei mir ist es äh, der letzte Platz, bei Anne ist es der letzte Platz, bei Marion ist der letzte Platz mhm. und bei äh, Anni ist es auf Platz 8 und bei dir ist es ja auf Platz 10. Ne? Also Insekten ist die schlechteste Folge, die sollte man überspringen. Und ja. Oh, Phantomreisende ist umstritten, obwohl ist es gar nicht. Ähm, das ist mir aufgefallen, als ich die Rankings so durchgeguckt habe, da hatte ich, ich hatte vergessen, wo ich Phantomreisende eingeordnet hatte, ne? Und ich war überrascht, dass die bei allen so niedrig ist. Irgendwie auf Platz 7 so im Schnitt vielleicht und da ähm, habe ich gedacht, aber so schlecht fand ich die auch gar nicht. Habe ich auf mein Ranking geguckt. So, Platz 7. <lacht> und ich finde, das spricht halt von der zeigt das da so ein bisschen von der Qualität der Serie, weil also ich finde, ich habe gesagt, Phantomreisen finde ich eigentlich eine gute Folge so. Ja, ja, die, die ist amüsant, auch. aber die ist halt im Verglichen mit den wo war wirklich was passiert, in Phantomreisen passiert halt wenig so zwischen den zwischenmenschlich. Genau. Naja. okay, ich glaube, das ist das, was man zum Ranking sagen kann. Und wir wissen, Vogelscheuche kamen sehr gut an bei Kripke. und Insekten kam überhaupt nicht gut an. Insekten kamen ja durch die Bank auch nicht gut an. Kim Manners wollte die Folge wohl auch nicht machen. Und so. also, ja, eben. Genau, also ignoriert Insekten.
1: Genau, die ähm, Map. Die, ah, die Roadmap. Die genau. Roadmap, genau. Ich lade euch hoch.
0: Okay, genau. Kannst du noch mal kurz erklären, was auf dieser Roadmap überhaupt zu sehen ist?
1: Auf dieser Map ist eine... Amerika-Karte drauf ja. und dann die Standorte markiert, von denen wir wissen, wo die Winchesters auf der Jagd waren oder sich aufhalten, markiert und daran anhand der Informationen, die wir in den Folgen erhalten, zum Beispiel, wie, weil sie gefahren sind oder so, geguckt, wie in welcher Reihenfolge die Folgen, Folgen spielen, spielen würden,
0: würden, wenn sie den kürzesten Weg genommen
1: hätten. Richtig? Nee, also je nachdem, wenn die. Man, bei manchen Folgen sagen die ja konkret, dass die Folge vorher gespielt hat. Da habe ich natürlich nicht berechnet, aber ich weiß nicht meine In einer Folge war das, da haben die gesagt, die haben sechs Stunden gebraucht. Und anhand dieses oder neun oder so, dieses Zirkus habe ich geguckt, welche Folge davor hätte spielen können. Okay, ich
0: glaube, ich muss die auch mal sehen, damit ich das richtig nachvollziehen kann. Weil, also in meinem Kopf ist ja so, nur weil man sechs Stunden fährt, heißt es ja nicht, dass man das drei Monate lang macht. So, weil zwischen ja, den nein, Folgen spielen ja, ja mehrere. das war ja nur Monate. diese
1: eine Folge. Also, ich, das war. Ach, Alles gut, ihr ich muss mir die auch
0: nochmal angucken, so und dann. So, damit haben wir die erste Hälfte der ersten Staffel durch. Ricardo hat sich gerade noch einen TikTok genommen. <lacht> ähm, ich muss ja das Hintergrundgeräusch erklären. Und ja, schaut also noch mal zu Hause und äh, schaut nicht noch mal Insekten.
1: Ja. Seid gespannt auf die nächste Hälfte der ersten Staffel.
0: Vogelscheuch ist schon aufgenommen.
1: Ja, und wir starten jetzt mit äh, der Wunderheiler in mhm. den zweiten
0: Abschnitt. Genau. Ähm Ricardo hatte das am Anfang schon mal gesagt, deshalb enden wir so auch nochmal. Ganz vielen Dank so für alle, die, ähm, die zuhören, generell. Nochmal einen kleinen Extra-Dank für alle, die Kontakt mit uns aufgenommen haben. Es so. ist äh, immer sehr schön zu wissen, dass Leute zuhören. Und das ist immer ein interessanter Input. Und ich finde, das macht das halt irgendwie auch besonders. Deshalb machen wir den Podcast ja zu zweit und nicht allein so, weil wenn man den anderen nochmal was erzählen hört, macht das immer mehr Sinn, wie das mit dem Jurastudium zum Beispiel.
1: Wie das mit dem Jurastudium?
0: Wir hoffen, es macht euch Spaß und es wird euch auch weiterhin Spaß machen. Wir schauen immer mal wieder, dass wir, voll, dass wir vielleicht das Format, wenn wir das Gefühl haben, irgendetwas passt nicht, dass wir das vielleicht ändern. Wenn euch etwas auffällt, das wir ändern könnten, dann sagt das gerne. Ja. ja. Ähm,
1: ich habe natürlich noch ein kleines Special vorbereitet. What? Ein Insektenquiz. <lacht> Nein, Nein, ich habe natürlich zur Feierlichkeit ein kleines Geschenk vorbereitet. Okay. Uh, also ein kleines Geschenk. Okay, für unsere Zuhörer. Krass. Nein, für mich. Für mich. <lacht>
0: Okay, Leute, ich hab dir das
1: Tagebuch gekauft. <lacht> Leute, ich hab <lacht> ja, das Tagebuch
0: gekauft. Was?
1: Ja, sieht aber nicht so aus wie das Tagebuch. John Winchester's
0: Journal, Supernatural, von Alex Irwin. Warum nicht von John Winchester?
1: Ja, weil das ist ja wirklich jemand. Aber es beginnt was, wirklich was mit, in, äh, guck, am Anfang, oh. die ersten, die, lest kurz mal den ersten Satz vor. Er ja, wird euch bekannt vorkommen. Uh,
0: 1983, November 16. I went to Missouri and learned the truth. Woo! Oh, allerdings steht dann hier, and from her I met Fletcher Gable.
1: Ja, ja, und das ist die ganze Geschichte.
0: Ja gut, aber in der Folge haben sich Sam und Dean, haben gedacht, das sei der Bundesstaat. Und der nächste ja, Satz ja. ist and from her. Ja, aber ey, aber das ist cool. Mal sehen, wann ich das hier durchlesen werde. Exorzismus. Oh, hier steht, Leute. Boah, wir können Exorzismus durchführen. Mann, ist der lang. Auf Latein. Adjuro te serpens antique, per judicem vivorum et morturum. Per factorem tuum, per factorem mundi, per eum, qui habet putatestatem mitendi, te in gehenam, ut ab hoc formulo dei. Okay.
1: Wenn der Raphael bei der nächsten Folge nicht dabei ist, liegt es daran, dass er gerade da Also,
0: da steht Exorzismus, hier steht noch Oremus aus Oratio, was auch immer das ist, auch hier lang.
1: Naja, kannst du dir einfach mal angucken. Ja. Dann. Äh, krass, vielen lieben Dank. Bitteschön. Wow. Dann. Ähm, schreibt uns gerne weiterhin, hat äh, der Raphael gerade schon mal gesagt. Wir freuen uns auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf uns. Ja. ja das ist natürlich die Voraussetzung. Wir machen das natürlich nur für euch. Ähm, die nächsten sechs Jahre, Leute. Ja. <lacht> okay.
0: Machen wir die normale Abmoderation? Ja, weiß ich das... gerade nicht. Hm.
1: Willst du äh, sagen, wir haben eine Menge zu tun? Oh,
0: wir mischen das Ganze auf. Okay. Wir haben eine Menge zu tun. <lacht> <lacht>